0: Godmorgen, Mads.
1: Godmorgen, Mathias.
0: Jamen, øh, velkommen til. Endnu en udgang jo af at Aktieuniverset skal til i gang. Det er, det er tidlig, tidlig morgen må jeg indrømme. Vi, øh, vi er begge to stået tidligt op for at tilfredsstille lytterne. <laughs> Så... Øh, så der er lidt til stemme måske. Det er der i hvert fald her hos undertegnet. Også, øh, også efter en rigtig rigtig voldsom øh, omgang på aktiemarkedet her i, i, i seneste uge. Øhm, der, der tog jeg der lige et ekstra glas øh, hvidvin og med sovende på i går. Det skal, der, det skal der, jeg da lidt rommen. Jeg
1: forestiller mig, du fandt en gammel kætterfra med at Ja det. Ja, jeg, det var...
0: Jeg fandt en flaske hvidvin i stedet for. Så...
1: Nej, det fungerer bare, når han spiller, så kommer i vinden i stedet for. Ja. Det, det, det
0: er det eneste. Nej, det, det er selvfølgelig voldsomt. men øhm, ja, men øh, velkommen til, og øhm, det er ja fire vi er vi ude på. Er det femte, Mas? Måske er det femte faktisk, ja? Det tror jeg. Det er. Øhm, vi, øh, vi, vi går efter det femte. I dag skal vi vi snakke lidt om en en forholdsvis voldsom regnskabsuge, og vi har nogle psykologiske kræfter, som spiller ind, og er vi på vej nedad, hvad skal vi? Men men ikke desto mere, så så har vi rigtig mange spændende ting i programmet. Vi får en verdensstjerne, verdenskendt atlet med, i, uh, igennem som vi skal snakke længere med uh, Dimitro Otschadov, en tysk bordtennisspiller, som er en af mine kammerater, som uh, ligesom jeg lever af uh, sin sport. Og uh, ja, det, det blev utroligt spændende at høre hvad Diemar har at sige. Han, uh, han har den her uh, investerprofil også omkring aktier, han har, ved jeg, han har lyttet lidt til, til din råd også, mass omkring at købe øh, op i de her tech-aktier, og øh, ja, det er jo altid spændende at høre, hvad, hvad en personlighed har øh, at byde ind med, både på, på godt og ondt, i forhold til de investeringer, han har, og, og de fejl, så det, det er noget af det, er noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Øhm, vi skal, ja, rundt som jeg sagde, så har vi noget Delivery Hero, vi har noget Marlies og vi har noget Carvana, så øh, der er en, en bred palette af, 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 af godt til jer. Øhm, jeg synes egentlig lige så godt bare, vi at kan, vi kan komme i gang. Øhm, ja, som vi lige snakkede om før, så er det voldsomt det øjeblikket. Øhm, det er bare røvende bare i klaskehøjde, og øh, der er ikke så meget andet at gøre end bare at, at tage imod PT. Øhm, min øh, portefølje, den. Skal jeg komme med en dufrisk opdatering? Den røg 2% i går, og 3% tror jeg i onsdags. Det, det er bare ikke sjovt at kigge på. Så det er sådan lidt, hvad skal man gøre nu? Skal man, skal man samle op, eller skal man, skal man sidde og vente på et, et dyk? Hvad, hvad, hvad siger du, med Hvad siger din feeling?
1: <laughs> ja... Jeg aner det ikke. Jeg havde min jeg havde min, min største negativ dag nogensinde i i kroner i, i går. Øhm, og og jeg er bare fuldstændig paf over hvad der sker og så jeg bliver vred og irriteret og sådan noget over at 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 aktiemarkedet virkelig kan være så dumt at at det sælger alle mine fantastiske aktier og sådan. noget. Jeg synes egentlig det er spændende, det der med, hvordan pokker reagerer man, og hvordan, og hvordan føles det. Øhm, og det, det, har da, det har ændret sig noget for mig ned ad vejen, og, og især det her med at være, være langsigtet, synes jeg hjælper. Øhm, så, så jeg havde det egentlig okay i går-agtigt, øhm, at, at det, 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 var, det var mega, mega surt, men, men, øhm, men også bare det her med at have det langsigtet sådan... Øh, blik på det, at, at det, øh, virksomhederne kommer ind med nogle gode regnskaber, synes jeg. Jeg synes, fange mig var ude med noget, med noget okay. Øh, så, sådan lidt som forventet. Jeg sad lige og, og, og gjorde op, og prøvde at lave bare et gennemsnit over det, og så ligger de på sådan en eller anden price, price earning på omkring 30 og vokser vel 25, sådan hvis man bare tager dem over 25 procent, hvis man bare tager dem over en bred kamp. Øhm, og, og 25 procent, det giver jo en, øhm, en øh, tredobling på fem år. Øh, så på den måde så, og så virker det egentlig, øh, så virker det egentlig okay. Øhm, og, og for mig hjælper det i hvert fald at have snuden i regnskaberne. Og snuden i at sidde og, og, og tjekke de her regnskaber. Og hvad skriver de, og hvad siger ledelsen? Og det går jo meget godt. Og sådan noget. så bliver de der dag til dag... Øh, fluktuationer, sådan øh, væsentlig mere støj øh, bare. Jeg har en, en tråd med, som jeg synes, vi lige skal, skal gennemgå sammen øh, her, her om lidt med, med, med invester superkræfter det synes jeg var rigtig spændende at, 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 at tænke på i forbindelse med det her. Hvad med dig, Mathias? Hvordan har, hvordan har du det, når det er sådan, at at, øh, at det går som i går, at du... Øh, jeg forestiller mig lidt det der med, at, at du er vant til at vinde. Jeg forestiller mig, at alle sådan nogle elite-idrætsfolk, elite, de, de, de hader at tabe på en eller anden måde. Der må være et eller andet, der driver dem. Så.
0: Æ, ja, ja, men bestemt. Jeg synes jo heller ikke, det er sjovt at sidde og se ens portefølje bare styrt, styrt i graven. Øhm, så nej, det, det, det er da bestemt ikke men, men om man så ved, det er ligesom spillereglerne øhm, Det er ligesom det, man har købt ind på For start af, at, at som du siger At der bliver leveret faktisk rigtig fine regnskaber Hele vejen rundt Man har allerede, da, da den her øh, corona opstod sagt, jamen der kommer en bølge 2 i efteråret øhm, det, Så, så alle, alle de her ting Så nogle gange så sidder man og tænker Jamen, altså er vi som mennesker Er vi bare så dumme Det her det blev nærmest sagt på to af en eller anden øh, Hørte jeg en eller anden kvindelig øh, forsker, øh, ikke nogen af dem, man hører nu, men, men hun, jeg kan ikke huske dins navn, men allerede den dag, hun var simpelthen, hun var simpelthen spot on. Hun sagde præcis med, med dødelighed, hun sagde præcis med øh, antallet stort set, og så sagde hun også, men efteråret, der kommer en bølge to, for det har der gjort i alle andre af de her øh, virer øh, igennem tiden, og så alligevel så sidder man, og, og, og primært på grund af det, så, så styrer der man hvor man sidder og siger, jamen altså hører vi jo ikke efter hvad, hvad, hvad der bliver sagt eller hvad. Så så det er sådan lidt nogle gange så er det simpelthen så for at, at de her ting sker. Så det er sådan lige umiddelbart det jeg tænker. Ja, altså, men men jeg sidder og siger som der er, jo, der er jo gode muligheder nu, kan man sige. Hvis der er nogle af de ting, som, som man har irriteret sig over, enten index, på indeksniveau eller, eller som, nogle af de picks, som du for eksempel er kommet med, så har man jo en gyld mulighed. Og jeg ved selv, at jeg har et pakke, jeg skal ud og supplere op i. Jeg ved ikke lige, om jeg, om jeg gør det på mandag, når det hele åbner eller hvornår jeg gør det, men, men jeg skal ud og hente lidt op i i nogle aktier for for at forbedre min gennemsnit i kurs. Så så jeg sidder egentlig og er okay positiv, fordi som du siger, der er ikke noget fundamentalt, som ud over et præsidentvalg og corona, som vi forhåbentlig kommer over på et tidspunkt på den lange bane, er der ikke sådan lige noget, der der skræmmer mig ud over over psykologien og og menneskers evne til at gå i panik. til trods for øh, de, øh, de fiktive penge, som bliver mindre, øh, hvis man kan sige det sådan, jamen så, øh, så ser jeg egentlig muligheder. Som min, min gode ven Rikis sagde engang, da jeg var single, og vi var på natklub. Mathias, der skal bare være en, øh, der jeg ikke var helt tilfreds og udvalget af damer. Og det er jo rigtigt. det Er jo det, er jo det her det der. er man positiv eller negativ, går man i panik eller, 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 eller prøver man at holde sig ro? Og, øh, men altså, jeg vil sige her, jeg synes, det, som jeg har brugt en tid på, det er at prøve at kigge min portefølje igennem og så sige... Nu falder det. Det kan godt være, at det kommer til at falde også det næste stykke tid. Hvem ved, er der noget af det, som der er i min portefølje af de enkelte aktier, som jeg har, som jeg enten gerne vil købe lidt op i, som jeg måske skal skibe eller hvad? Så, så jeg synes, når det sådan ligesom begynder at brænde lidt, så, så er det rigtig vigtigt lige at kigge det igennem. Er jeg tilfreds med det hele? Har jeg penge til at købe lidt op? Eller hvordan, hvad er mavefornemmelsen? Så det er, sådan, det er faktisk det, jeg sidder med dejlig upræcist, men men egentlig egentlig okay, ligesom du siger, hvorfor falder det? Det det er sådan lidt, ja, hvad skal man sige? Altså, jeg ser det som en mulighed.
1: Jeg sidder sådan og tænker, at at du har i hvert fald ikke samme mindset, som som du havde havde med baffneton omkring det her på en eller anden måde. Det er mere mere afslappet, distanceret på en måde. Det, Det kan jeg også kende. Jeg tror, da, da når jeg tænker tilbage på mine tidligere dage, og måske også hvor, at, at jeg var. Jeg har som tid været for hård i markedet, hvor jeg har været for optimistisk, og måske har gearing Og også noget, som at, at så har jeg følt, og så har jeg følt, det ved jeg ikke om skam. Øh, eller sådan. Det, det, det er virkelig svært, synes jeg. Øh, personligt at have, have troet på noget og snakket om noget, og så lige pludselig så, så synes markedet noget andet. Det, det, det tror jeg er en svær øvelse for mange, men jeg synes det det er meget interessant, hvordan man, hvordan man, lige, øh, hvordan man lige har det med det.
0: Øh. Men jeg vil også sige, det er jo det, er jo det her, som, som, og det, altså generelt set så, så ved jeg godt, at vi, havde, vi snakket lidt om Lars Tvede, og i, i sidste episode tror jeg det var med, med det her med du havde nogle ting omkring hans, hans holdninger til tingene. Jeg synes jo, at, at i hvert fald som begynderinvestor, jeg har læst alle hans bøger, jeg synes, han, han er virkelig skarp på rigtig mange ting. Man kan selvfølgelig altid diskutere noget. Han har også en eller anden, der hedder noget børsmælernes psykologi eller et eller andet. Hvordan, hvordan det er, og, og psykologien i markedet er måske faktisk det vigtigste ting. Ikke? Fordi hvordan, hvad handler folk, når man er irrationel? Hvad gør man, når man er i panik? Det er lidt ligesom det, som du siger. Jamen, er jeg ligesom hisse, som på et tab på 2% i går, eller på, som jeg vil være, som jeg tabte badmintonkamp, nej. Fordi jeg kan ikke, jeg, jeg kan, det der er en badmintonkamp, det er på min tallerken. Jeg kan styre mange af parametrene. Jeg kan ikke styre, hvordan min modstander spiller, og hvor godt han gør, men jeg kan måske have nogle redskaber til at styre, jamen han kan ikke spille derhen eller derhen. På aktiemarkedet, det er sådan lidt, man kan køre nogle aktier, man kan, man kan gå igennem den med en selvkamp og se, at man er tilfreds med det, men man kan ikke styre noget som helst. Det er simpelthen, det, det er for stort til en selv, og når der er noget, der ikke er ens på, på ens tallerken, og man ikke kan styre det, så er der simpelthen ikke nogen grund til at, at A. bekymre sig om det, og B. irritere sig over det. Så det er sådan lidt, lidt det, jeg prøver at have. Men altså ja, selvfølgelig ville jeg hellere have, at det skulle have været 2% op i går. Og øh, jeg ville meget hellere have, at min, min portefølje skulle have været 3% op i, <laughs> i onsdags. Men øh, mm. det er det ikke. Og så, så, må man, så
1: må man ligesom tage den derfra. Jeg har fundet sådan en, øh, en tråd i ugens løb, øh, som jeg synes simpelthen er så god, og, og, og så bliver det også... Øh, jeg, jeg lægger den ud i, i, øh, i vores Twitter-profil øh, Twitter, øh, her øh, bagefter, ligesom jeg plejer at gøre. Jeg laver sådan en indholdsfortegnelse over udsendelsen, øh, og det er inde på... Øh, Ideas, han, er en, han er en tidligere. Åh, øh... oh, men jeg ved ikke, du, det kan godt være, det
0: kun med min forbindelse, men kan du ikke lige gentage den? Jeg ved ikke, om den røg derude for vores, øh, vores lyttere.
1: Uh, jo, jo. Uh...
0: Efter din Twitter, du sagde twitter så gentag lige derfra.
1: Øhm, som jeg synes var, var super inspirerende øhm, og, og jeg lægger den op på øh, Aktieuniverset øhm, altså vores egen Twitter øh, profil som har Twitter navnet øh, Snæl A Aktieuniverset øhm, så, så man kan nærlæse den men han er, han er en fyr som hedder Mostly Bored så han er en tidligere hedgefond, øh, fyr jeg har set interview med ham han er virkelig sådan en en, en intellektuel øh, fyr omkring aktieinvestering, en, en tænker Han har nogle rigtig dybe tråde, øh, også især omkring fang, øh, aktierne, øh, som han investerer i blandt andet. Men han har lavet en tråd, han kalder the superpowers in, in investing. Og så, og så har han tænkt lidt over det, og så kommer han op med tre superpowers. Øh, den første, det er en, en bias for optimisme. Og så den anden, det er han kalder det a better grip on time. Altså en god, en god, en, et godt take på, eh, på tidsdimensionen. Og den tredje, det er, det er the ability to imagine turbulent times. At man kan, at man kan forestille sig eh, turbulente tider. Og jeg tror, når vi lige har haft den her snak, så tror jeg, at vi starter bagfra. At den her med at forestille sig turbulente tider... Det er, måske, det er måske det, som, som gør, at man, øh, at man ikke kommer for hårdt i markedet. Og det der, jeg talte om, at man kommer så hårdt i markedet, at man bliver nødt til at sælge øh, på en dag som i går. Fordi enten, at man har for mange penge investeret, hvis man nu har 200.000, man skal bruge om seks måneder, så, så slår man i, i søen her... Øh, i mandags øh, med et eller andet, og så får man først et rap onsdag, og så et rap fredag her, og så bliver man i tvivl om, ej, kan jeg, øh, kan jeg nu, kan jeg nu rent faktisk, øh, har jeg nu de her penge om 6 måneder, hvor jeg har brug for dem, jeg, jeg, bliver, bliver jeg så nødt til at tage det her øh, 10.000 kroners tab nu, eller øh, og så komme ud, eller, eller hvordan det vil ledes, så det er vigtigt, at man, at man kan forestille sig, at det går anden vej end op. Øh, og så, så, øh, og så hvis vi starter forfra, så kommer det, som han egentlig også siger, er vigtigt som grundegenskab, det er, at man skal, man skal kunne være optimistisk. Altså, at man skal kunne, kunne se øh, det langsigtede, at det kommer til at gå, og kunne se idéerne, og, og kunne tro på dem, også sådan en dag som i går, at, at selvom meget, det er jo ikke fordi, at selvom Facebook det kommer nok aldrig til at blive til noget, det, bliver nok, det går nok går nok og hjem. Men den følelse kan man godt få, øhm, at, at det der er lige nu, øhm, han, øhm, øh, uh, Kahneman hedder han, en især psykolog, der har skrevet, den er thinking fast, thinking slow, han kalder det availability bias, det vil sige, det, det der er lige omkring os. Det er det, er det, vi, det er det, der fylder. Det er derfor, folk er bange for at flyve. Fordi vi hører om folk, der dør i flyulykker. Vi hører selv om nogen, der dør i trafikken. Så, øhm, så når, når det hele ikke crasher sådan en dag eller to i træk, jamen så, er det, så bliver det det, vores hjerne ligesom læser om og ved i, i anfølelstegn øhm, og aktier. Og der kan det være rigtig vigtigt at være god til at holde fast i optimismen. Og det er det jo, fordi det går opad på lang sigt. Så når man spørger, hvad er det mest sandsynlige, hvis man spørger bankerne, hvad tror de om det næste år, så siger de, at vi skal nok op en 6-7 procent. Det siger de altid, fordi det er sådan gennemsnittet, og det er den vej, det altid går. Så det er nemmest og, 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 og bedst at tro på, at, at vi skal opad. Og så da, da jeg læste den her i går, og sådan ligesom tænkte over i dag, så kom jeg til at tænke på Tom Horgård, som, øhm, som, 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 som sådan altid er negativ biased. Og det var egentlig sjovt at tænke på. Så, så Tom han siger også altid, at jeg har den her strategi med at lægge til. Øhm, når, når jeg får ret i min tese, så lægger jeg til, så øger jeg. Og det har jeg tit prøvet opad. Og det, det synes jeg ikke fungerer særlig godt, faktisk. For mig, for mig i hvert fald. Fordi så lige pludselig kommer der en nedtur. Og så kommer jeg til at tænke på, at aktiemarkedet går altid sådan opad og opad og opad, opad og opad. Og så kommer der, så går det ned hurtigt. Så... så... Hvis man, er, hvis man primært handler nedad, så er det måske en god strategi, det der med at lægge til, når det lige pludselig, nu rammer man, så skal den virkelig have, fordi at, at nedturene kommer, kommer så hurtigt. Så altså, det, det var sådan en, en tanke, men det der med at kunne se, og så han giver Mostly Borrowed ideas, han giver det eksempel, at samtidig så behøver det ikke at være, være noget vildt dybt øh, og gennemarbejdet. Øh, at det kan være for eksempel, at Okay, altså Zoom-tesen for eksempel, som, som jeg ikke kunne se i, i her tidligere på året, jamen det var bare, nu er der, nu er der mange, der skal tale sammen på video, så, det, så bliver det nok en god øh, aktie at have. Øh, sådan er det for computerspil med mig. Altså det, det kan jeg bare se, det bliver mere og mere, og der bliver flere og flere mennesker, og der, der har adgang til at spille og sådan noget, der, det kan næsten ikke gå galt. Så det er, sådan, øh, det er den der øh, optimisme øh, at kunne have. Og så siger han, at at man skal have et better grip on uh, on time og det det er lidt det her med at kunne selvom det går ned af lige nu altså så ligesom at kunne komme ud af det og, og holde fast i at jamen, altså det går opad på lang sigt så, så lige nu har vi bare været ned af i to dage ud af fem og og, og der var en okay dag i torsdag og sådan, så så, øhm, så det er ikke den det er ikke den store nedtur alligevel. så vi skal kunne være være langsigtede og så den sidste der med at undgå at være for hård i markedet, altså have, at kunne se, at, at lige pludselig så kan der komme noget skidt, og så ligesom have en plan for det, at man, at man ikke bare bliver fanget i, at, at nu går det bare op og op og op, og så lige pludselig så er man for hård i markedet. Det har jeg i hvert fald selv prøvet mange gange, at, at, at jeg bliver for ivrig, når det går opad, og så lige pludselig så har jeg ikke rigtig planen, når det falder, så begynder jeg at føle mig klemt på, på min økonomi, og ender med at sælge, når det går skidt. Og det, det er i hvert fald vigtigt at undgå. Så,
0: så masser tusind kroner spørgsmål lige nået til dig. Hvad, hvad, hvad gør du nu? Jamen
1: jeg gør ingenting nu. Øhm, øhm, altså sådan helt Anas regnskab var øhm, og, og jeg havde den her fornemmelse af, at, at mange havde været bekymret for det, fordi igen og igen så har der været en masse ude at snakke om, øhm, at det er svindel og at, at, at de ikke har de finansielle muskler, som, som de har brug for. Så, så jeg, jeg, da det så tanker i går, så, så kigger jeg på, hvad, har, jeg, har, jeg, har jeg et eller andet, som jeg kan sælge øh, og købe Carvana for? Og så tænker jeg skat, altså fordi jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke sælge C Limited, der har jeg for meget, øh, så, så kommer jeg til at blive for, beskattet for meget. Men, men har jeg noget på min pensionskonto, som jeg kan sælge, eller har jeg noget på min aktiesparekonto, som jeg kan sælge? Eller har jeg noget, jeg har købt for nylig, hvor jeg egentlig nu hellere vil have? Karavana, fordi at, at de kommer i et godt regnskab. Så det, det er mere sådan, øh, og, og det er samtidig sådan, når, når det virkelig går nedad, at så, så falder tingene ikke sådan helt øh, lige hurtigt og lige rimeligt. Det, det, det folk vil have sådan en dag som i går, det er jo penge. Altså det, det er det eneste folk vil have, så man, man, man kigger ikke på aktierne. Man kigger simpelthen bare på penge, at, at man, skal have, man skal have penge ud, fordi man bliver skræmt. Og så er der nogen, der er i med gearing og tænker, nu skal vi ned. Og så bliver de skræmte op. Og, og, så, og så, så begynder de at sælge. Så, øhm, så tit i starten, som fald så er det bare tilfældigt. Og der kan det, som du siger, være meget godt at, at, lige kigge på, øhm, at have, have nogle aktier, som man gerne vil have. Og hvis man har tænkt på det her med, at der kan komme turbulente tider, altså den tredje superpower, så, så har man måske også lige lidt luft til at, at kunne udnytte de her små blips øh, til det. Hvad har du egentlig tænkt dig at købe nu her i næste uge? Ja, jeg,
0: øh, jeg, jeg skal have noget mere fastly for at, simpelthen for, for at få min gennemsnitskurs lidt op. Det var en af mine bedst performede aktier indtil, jeg tror ind, ja, lige derinde vi, vi, vi optog på sidste uge, hvor den så tog et øh, 30% stykke, og så er det så bare fortsat... Øh, ned, ned på bunden af havet her i den her uge. Ikke? Så jeg er sådan uden at kende den helt vildt godt, så, så er det lidt ligesom en af de her lidt nye drenge i klassen, som, som folk ligesom, hvad jeg har læst mig frem til, tror lidt på. Så lidt, lidt fastlig skal jeg, skal jeg ud og have, så tror jeg egentlig faktisk bare, at ud over den, jeg lige sidder på hænderne. Jeg vil gerne, jeg vil gerne tilbage til min... Øh, hvad kan man sige, <laughs> originale opskrift og komme over i min indeks. Uh, så jeg tror, min næste investering bliver der. Men altså, jeg sidder, lige og, jeg sidder lige og venter lidt. Jeg vil gerne lige have det her uh, valg på, jeg tror det er på tirsdag, der. lige se om der kommer et resultat, eller vi skal ud i noget uh, uh, who is the strongest uh, white man on, on earth uh, PT, og om der skal, der skal lægges arme i, i USA uh, omkring det hvide hus. Det kunne jeg godt forestille mig lidt, for jeg tror ikke, han, 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 han rejser så tager sit gode tøj og går frivilligt. Så, øh, så jeg, vil gerne lige, jeg vil gerne lige på den anden side det her. Men altså, som du siger, jamen, det er måske en mulighed, hvis der er noget, man har, man har misset ud. Øh, men øh, jeg, jeg, har, jeg har lidt penge på, på sidelinjen, og øh, dem, dem tror jeg på et eller andet tidspunkt, at jeg kører i, i de samme indekser og de samme ETF'er, som... Øh, som jeg, har, som jeg allerede har, og så, så måske lidt i færdselig for at få en, en bedre gennemsnitskurs. Men øhm, ja, det er, det, er sådan, det er over den her high-risk-pulje. Ikke? Det er klart, når man køber en aktie, som på dårlig regnskab kan falde 30%, så er det jo ligesom at, at investere i bitcoins, så er det yder, yderst risikabelt. Og, øh, og det er det, der kan ske med de her øh, ja, IT-aktier, som, som virkelig har boomet øh, de, de seneste ja, øh, 7-8 måneder. De kan godt nok også falde hurtigt, det må man sige, og hold der op, når der kommer så en det, det går bare hurtigt nedad. Ja, det
1: gør det. Jeg har også noteret mig, at Shopify den er, den er også, den har været nede omkring 900, jeg ved faktisk ikke, hvor den lukkede i går, men, men det er også sådan en af de der aktier, der ligesom, altså som, som virkelig er, er priset til perfektion. og der er en en del af af alle de her SAS-aktier, som som er pris til perfektion, jeg tror virkelig også, at man skal man skal i hvert fald kunne forestille sig også, at det kan gå den anden vej, og at man vil have det okay med det hvis hvis det er sådan, at at der kommer pessimisme på markedet, så skal de langt ned, eller kan de godt sætte sig meget og så skal man man vide nok om dem til, til at holde fast i den her langsigtede case som man har købt ind i Øhm, og det, det, det er virkelig også noget af det, som jeg synes hjælper mig. Det er, at jeg har de her aktier, som jeg følger tæt og meget. Så, øhm, så, så jeg bliver ikke så presset af, at jeg kommer ikke i tvivl om min case, når det er sådan, at, at aktiemarkedet falder. Øh, det, og det har nok været en af, et af de steder, hvor jeg altid ender med at sælge, det er, hvis jeg er i tvivl om det. Så, øh, så jeg kan godt sidde og tænke, at den her aktie er nok god, og den skal nok stige, så nu køber jeg den. Men når den så bliver presset og sådan noget, og jeg ikke ved nok om den, jeg ikke rigtig ved, hvorfor jeg har den, så ender jeg med at sælge igen, så de ender tit med at blive en dårlig investering for mig, de her aktier, som jeg ikke, ikke kender så godt, eller hvor jeg ikke har så, så høj en, 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 ja, en conviction omkring dem. Jeg tror
0: faktisk også, mass, at vi har... Øh, har du, har du mere lige umiddelbart? For jeg tror, vi skal have Dima med igennem fra, fra Kina. Så, øh, så efter, vi har, efter vi har haft ham igennem, så, øh, så går vi til noget lytterspørgsmål og går lige lidt mere dybden med, med nogle af, af dine aktier. Øh, så øh, vi, øh, jeg tror, vi er klar til at have Dima igennem fra Kina. Hej, Dima. Welcome and thank you for, for joining our podcast. Uh, so you've been on a flight and can you just uh, tell us where you are at the moment?
2: Hey Mats, hey Matthias. Uh, yeah, thanks uh, for for that I can be with you guys at the podcast since yeah, I'm in quarantine in Shanghai right now. have not really much to do since I can't leave my room for eight days. <laughs> It's crazy. Uh, so tournaments are starting again in table tennis. I'm excited, but it's of course very special circumstances.
0: Yeah, it's it's tough times for everybody, and, and I think we're going to talk more about that. Um, so as as I as I told our listeners that you're one of the best table tennis players in the world, and and of course in that way we have a lot of uh, common interest. And, and also one of the things is is the stocks. Can you tell us a little about how and when you got interested in stocks.
2: Yes, um, stocks uh, really became a bigger, bigger hobby of mine. I have really a lot of interest uh, in it. I started, I would say, about 12 years ago after following the very big tech stocks like Apple, Amazon, Alphabet, like always growing. And I thought like there will come the time where they will go down strongly and I will invest. But this time never came and I was tired of watching. So ten years ago, then I bought a share of these big stocks, and it was a really good investment. Since until today, they never really went down.
1: Have you held them it... ever since?
2: Uh, no, I just bought them for a decent amount of uh, money ten years ago and hold it hold it on to them until today.
1: Wow, that's wow. that's long term. That's good. Yeah. Yes.
0: What? um So I. Have... Like you, you mainly invest in stocks, or do you have other investments also? Uh,
2: I also have properties in Germany and in Sweden, since my wife is Swedish, and I believe property uh, is a good investment as well. And I bought uh, physical gold, so this is like the the three investments I actually got.
0: Yeah, so you're hedging your investment, uh, the stock stock investment with gold. Yes. Yes. So, yeah, Mass, do you have?
1: Yeah, what, what what, do you think gold gives you? Why do you do uh, that? Is um,
2: that? It's just I try to,
1: I also have some
2: different currencies, actually. I try to, to spread my money as wide as I can. So, if one segment get hits very strongly, that I have my money secured in other segments as well, and I will not lose everything at once. So... I'm not expecting a huge turnover from gold, but maybe in times of big crisis right now, it's it's a, a stable investment. It's also not a huge stake of my my money, which is in gold, but at least something.
1: Yes, because otherwise you could have your money in the bank. But but do you think gold is better?
2: No, I, I mean, as as I said, I also have some money in the bank and also in different currencies. Uh, okay. so so it's as widespread as i can imagine i'm not thinking actually to become rich from gold or become rich of having money at the bank this is more like a safe port Um then i believe of course the potential in stocks or also in properties is much higher
0: and dima for
2: for the majority
0: of your investment because um yeah as you've As as we said, you're an athlete, so the so it's also a big responsibility of, of like the, the money you earn while while playing. Um, it, it needs to generate some sort of income for, for the rest of your life, right? So, what have you mainly done your investment yourself, or, or do you have an advisor also, a, a bank, or a hedge fund, or something that is that is allocating your money?
2: Um, yeah, right. Set as an athlete, you you earn your money maybe 10, 15 years. And you have to try to invest smart, so so it might be enough for the rest of your life. It's not like a usual job, yeah, where you earn until you're 67 and going to pension. You have to be you have to be smart there. And yeah, I have an advisor who is with me from a small town nearby Hanover in Germany since yeah maybe I'm 20 years old, and uh, he gives me some advices. But especially when I have ideas about stocks. I always forward them to him and he gives me a lot of background information. So he's good on giving me lots of stuff to read about. And then at the end of the day, I make my personal decision if I want to invest in the stock or if I don't want. Because I personally always want to be convinced about the business idea of the company I'm investing in
0: that that sounds really smart so he's an independent like he's just like have a high knowledge but not working for a bank or or investment or I, hedge fund or
2: i think uh he's actually working for a bank in germany surely he is uh under hmm. under, under the roof of, of a bank in germany who who deals with uh stock investment clients
0: okay okay And um, I know that, that we've been texting back and forth, uh, and uh, and I also know that you've like picked a few of of Mass's, uh, favorite stocks. So uh, yeah, and they have they have done well. So what what is like the, the two or three uh, of of your biggest positions right now? What is what is your what do you have there?
2: Yeah, it was interesting to talk to you, Matthias uh, about Matt's idea in. Especially, this was my latest investment. It was uh, C Limited and Gravity. Um, I like uh, I like the strategy of that companies, and they did really well in a short time. And uh, yeah, other than that, my favorite stocks is actually a Danish company called Skandis Pharma. I'm invested in the stock since also over ten years, and uh, I know some that they are hardworking. I like their Yeah, I like the idea of what they are working on and they, they did really well over the over the past years. And um, other than that, I really like NVIDIA and uh, what else, like Square, JD.com, BYD. I started to invest more and more in Asia since I believe this market is is growing strongly, uh, especially in the tech segment.
1: What is your strategy? Yeah, right. do, you, do you buy and sell? Do you, uh, uh, or when when you buy a Square, is it? Do you think is, do you imagine yourself holding that for five years or ten years, or do you sometimes buy something for a short while? No, gravity. Ex- do you do you think you'll hold that for five years?
2: Yes. For example, with Gravity, it's a stock. Um, I mean, they're mainly in gaming, is what I read. And um, is that right, Matt? Correct me if I'm wrong.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Exactly. And um, I mean the volume in gravity is not too big. So I believe if, if they really make it, their potential is very high and I'm not looking to to make a short win in a short amount of time. I wish to, to hold on to the stock at least five years or more, at least until the time I hear like their business is basically bad or they change direction. So I can't indicate myself anymore with the stock. But other than that, uh, since I don't need the money right now, i want to stuck with the stocks I buy and I believe in basically forever.
0: And, and also, uh, Dima, and when you're locked out of, of your Shanghai prison and go to the nearest Starbucks because you need a good coffee, when you look around, like all these Chinese Chinese people, they're sitting with their phones out and doing some sort of gaming. That is one of the things I've noticed uh, the last few times I've been in China is like four or five people going out, having a coffee. And then they're all sitting with their with their phones and playing some sort of game. I I don't know what they're playing, but it, it's kind of like, especially in, in Asia, that is that is how it is. So so the gaming industry is so huge that uh, that that yeah the the potential is massive. So try and see that next time you enter a. No, ball. no, I
2: I'm very aware of this. <laughs> what you're saying, Matthias, uh, it's even like the best table tennis players I know. I often see them going from the bus into the bus to the room holding their phone and crazy playing like some i would call it children <laughs> games, shooting whatever like um but uh, yeah definitely in asia they are totally crazy about uh games on the phone it's this really Different than in Europe, yeah. So, so Di maybe get some inside information and
0: speak to the Chinese players mm-hmm. and ask ask them what, what games they're <laughs> playing. So maybe we will call you back next week and you can give us some pointers and the listeners some pointers on what uh, what what Chinese stocks to get.
2: Sounds good. Sounds good. <laughs> sounds good
0: so so So, the market has been like uh, not so uh, kind to us the last few weeks, and um, yeah, well, nobody likes to see it it tank right, but um, how do you feel when when this when this up and down do you see it as an opportunity or are you just like getting scared and maybe reducing your portfolio?
2: I actually have a different approach to it since I invest in companies. Um, Who I personally believe in, and who are also extremely strong in their segment, for example, like Amazon, they're very, very strong in what they're doing, and they don't have much competition. So even if the market is going strongly down, and the the stocks is falling, then I I would see that as a chance as to to buy a little bit more of that share than to sell. Uh, I personally think like. Uh, it's for me who is not a professional to find the right moment to sell and then again the right moment to buy it's very difficult it's uh very very difficult it's 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 easy to sell but very hard to buy you know you don't know how how far how long it will drop will it actually go fast up again then you get so stressed so i i don't like Mm. to do that
1: My inner stock nerd is just uh, jumping around and and really happy. <laughs> it's so it's so intelligent what what you're saying, oh, thank uh, you. <laughs> Dima. Yeah, and and we just talked about investment superpowers uh, before you were on, Uh talking about this thing about being long-term and and sort of having a positive thesis that that you can that you can believe in and stick to and 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 it it really sounds like that that's what you're doing
2: yes it's it's really what i i I have to be as i said convinced about the company and about their strategy and i mean if the market goes down for reasons of elections in america or for covid but the company is still doing very strong presenting strong numbers quarter by quarter then i believe the turnover will come whatever time it takes yeah
0: Yeah. That's uh, like it, it's it's spot on. I I couldn't agree now. I I, I don't know what to say. Right. But it's, you know, it, it it's it's spot on because it's it's actually just what we talked about, right? It's of course like try and, and, and stay rational. Don't don't look at all these uh, noises from the election, and, and we also mentioned earlier that, that this COVID, like in the beginning, they said there would be a second wave, and now the markets are still surprised that there is a second yeah. wave in Europe going on, right? It Doesn't make much sense. So, uh, but but still, it's 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 maybe a good time to to maybe uh, pick up a few extra stocks or uh, or, or something like that. So uh, so it's it's like try and stay positive. Like that's that's how you look at life in general, right? Yeah,
2: I read a I read a quote about Warren Buffett, and it's like his uh, when he's saying like uh, his investment strategy is easy, but it takes time. You will not get rich in a very small amount of time. And I think uh, I really like that quote. I mean, we, we can't expect to, to invest in a fall and sell it after a few months and, and, and be rich. You, you have to, to wait and believe in the companies. Yeah.
0: Yeah, exactly. What, um, Dima? Have you like have you had some some major upsets? I know you have on, on the on the table tennis. Yeah. Side. Uh but, uh but but also with the stocks, what, what have you done some mistakes that you have learned from and you can also maybe pass on to, to other people or, or how's that? I have
2: to say that this year in combination of the COVID I experienced for the first time and an insane crash of a stock that I, I really believed in for a long time. I was invested in a company, probably you surely know it's a Wirecard. And, uh, I invested mm. in them already when, when they were quite small and I had big pluses in that company. And, uh, yeah, I mean, now they are bankrupt and yeah, of course I'm really sad about that because I lost a decent amount of money there, but I, what can I learn? What can I say? I talk with some people that are really rich and uh, they know stuff. And they told me, Dima, I could never imagine a German company being, uh, Uh, in the ducks, uh could pull off such a uh, fraud in germany a country which normally is known of controlling everything 14 times uh, so mm. yeah we i i could not imagine that as well and but it happened anyhow and uh, yeah so this is maybe part of the game once in 10 years you can experience something like this but yeah i also had companies which did insane pluses so That's a part of the game, and yeah, you have to remain calmly there.
0: Yeah, so it, it's a part of your little bit more risky uh, part of your portfolio, I, I guess. That, that a lot of your stocks, and it is a little bit more stable than this. And you try and you know find the uh, uh, the, the, the the picks that can really uh, like explode. Yeah. So so, but yeah, as you said, I don't think many people. Would have said that i don't think that many people would say that norwegian is also fi- fighting for bankruptcy yeah. and scandinavian yeah. airlines and uh, yeah all these so yeah it's 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 just yeah terrifying what what what's going on yeah and
1: also also that 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 sometimes sort of the simple stuff is maybe is maybe just as good because even even no matter how smart you were and how much numbers you were able to crack you The people didn't see Wirecard happening. Yeah. Um so um so maybe there's not so much added on to to what you're to to what you're doing, Dima, just watching all these Chinese playing games and then buying some stocks in in gaming and um so it's hard to get get the edge by by perhaps doing so much more than what you're doing.
2: Cool.
0: So, uh, Dima, is there and I know, like you said, you bought the Gravity and uh, and C Limited, and now you you have a chance of. Is there something you want to ask, uh, Matt? About? Yeah,
2: sure. It's uh, m- my pleasure uh, to be to be in a talk with Mass <laughs> and yeah, I wanted to, to hear what what your opinion is. But you actually already said that, that that I'm a decent investor, that I'm doing good. But to hear, yeah, if my strategy is right in your point of view and. Yeah. And thanks for the, for the advices with see Limited and Gravity so far. I'm <laughs> yeah. really happy with them.
1: I'm so happy that, that, that you're on it. I love, love hearing people being sort of happy. That's kind of one of the nice things of, of, of having an opinion about stocks when it succeed and, and people uh get a good experience. So, yeah, no, I, I think you're, I think you're, you're spot on. I, I, I think, Uh, sometimes uh people get lost in in too many details if if you get too many details you won't know exactly what what's important so maybe just uh like you said that really inspired me keep keep it simple if if yeah. you like it and and you think they're in the right sector and they're doing the right thing then then buy it and and let the management um, uh do their thing uh and um And and for, find the sort of the long-term um, secular trends that, that are out there and invest in into them in the leading companies. I think you're doing a fantastic job. It's in, How did you how did did you, did you have this strategy from the get-go? And, no, and no, what, no. And, and what made you what made you end at this strategy?
2: Um, No, at the beginning, I just invested in these big companies I mentioned in Ascendis and then in lots of funds, my advisor recommended me, but maybe the past like four or five years, I get personally more invested and created this strategy myself, heard from experience from other people, I always try to carefully listen from people who knows about stocks and trying to pick something there for me and one thing mainly everybody says is like very very difficult to find the right time to sell and to rebuy in crisis so better don't do that at all just stuck to it and believe in it if you do so
0: yeah this this is awesome and and as always here in this uh, this podcast time is is running uh really fast i mean uh I've, I'm super excited to speak to you, Dima. I, I mean, like we have we have on text talked about the uh, stocks and all, and I must say your knowledge is it is really really good. And I think our listeners can actually, even though you're just an athlete like me, just an athlete, like you really you really. Uh, uh, studying stuff and that's that's good to hear that it's not just some random stuff that you you pick off the the stock shelf so so it's it's super interesting and yeah if if you want another time we would love to have you back on on this podcast because uh yeah i i have i have personally learned a lot from this so i'm i'm super happy and Um, I think there's only left to say that uh, yeah, remain sane in your in your Shanghai <laughs> yeah, prison and yeah. Uh, and uh, yeah, we we wish you all the best and. Uh, Yeah. Uh, good luck with the tournament. Yeah. Uh, we hope you can, yeah, you can beat, beat the, the Chinese. The Chinese. And, uh, thank you. Do it. Thank you, guys. Yeah.
1: Yeah. You it. just told us they were practicing okay, and you're you sitting in a hotel in quarantine. That's really really <laughs> on 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 sportsmanship. Yeah. Whatever yeah. it's called. Yeah. So uh, thanks for being with us, so, Dima.
2: Thanks, Matt. Thanks, Matthias. It was my pleasure. We we'll stay in touch. All the best.
1: Yeah.
0: Same to you. Thank Bye. you, buddy. Bye. 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 Det spændende at høre, hvad Dima havde at sige. Og øh, ja, fedt han gad at, øh, at bruge sin tid på det. Ude fra, fra Kina. Og, øh, og, og ja, som kæmpe sportsnært, så er det jo fedt at se, at, øh, at der er åbnet op, så de kan komme til at spille deres øh, turneringer igen. Så øh, ja, det er super. Det er, bare, det er bare fedt. Forhåbentlig kommer verden tilbage øh, hurtigst muligt. Mas hvad hedder det nu? Vi får tit... Og tusind tak for det. En del spørgsmål inden på både vores mail og på vores twitter univers, Aktion-universet. Mailadressen er som altid aktieuniverset Og I skyder bare løs med spørgsmål derinde, det er vi meget taknemlige for. Og vi får både for os en del uh, ja, gode råd og, uh, og, og link til artikler, og det er vi meget glade for, at I, I, I sender bare løs. Og uh, vi har fået nogle lytter spørgsmål yes, igennem.
1: Øh, ja, øh, først, først en kommentar. Michael Vestermann-Sjuls har været... Øh har hjulpet os alle sammen på at finde ud af, hvad er der egentlig af omkostninger øh, på Nordnet og, og Saxo. Og jeg synes, det der var, var spændende, det er, at han finder ud af, at, øh, at der er 0,1% i uh, handelsgebyr, men 0,5% i uh, vækselgebyr, øh, og hvor man så veksler frem og tilbage. Så det er i hvert fald, øh, når man sådan lige synes, at det er super fedt. Fæ- at handle aktierne, så skal man lige tænke over, at, øh, at det koster faktisk noget at veksle pengene frem og tilbage. Det, det, er, det er virkelig vigtigt øh, at have med. Så er der Peter Andersen. Han spørger, hvilken betydning har det for en aktie? For eksempel Kahoot, når de skriver, at de går efter at komme på den store, i dette tilfælde Oslo Børs. Øh, her tænker jeg på værdi og antal. Og man kan sige, at det, øh, det, det der betyder noget, altså aktier er jo, er jo varer, Øhm, så, at sige, så så prisen på dem afhænger af udbud og efterspørgsel Så øh, i det øjeblik, man kommer på en, en større børs et, et andet eksempel, det er Delivery Hero Som, som er kommet i, i dax indekset nu øhm, Jamen så er der flere investorer, der får adgang til det Det, det har I sikkert oplevet, at, at Kahoot kan man kun handle via Nordnet Så... Øhm, så, øh, så der er en del investorer, der ikke kan investere i Kahoot lige nu. Så når Kahoot kommer på en, en større børs i Norge, jamen, så vil der være flere investorer, der kan investere i den, og det vil sige, at, at efterspørgselen øh, bliver større, fordi flere får adgang til at købe den. Når, hvis man kommer på et, øh, hvis man kommer i et stort indeks, øh, så, så, så vil der også være en del investorer der er tvunget til at købe, øh, fordi at, at Der er en hel del, som ligesom er tvunget.
0: Jeg, jeg, lige, jeg tror lige en røg, kort øjeblik igen, Mads. Det gjorde den i hvert fald her for mig, forbindelsen. Der har lige været et par gange, hvor den er faldet ud, så det må I lige uh, undskylde bære over med, uh, med, med den manglende. Jeg ved ikke, det, det kan godt, godt være det her, men kan du ikke lige gentage, hvad du sagde? Bare lige for en sikkerheds skyld. Ikke uh, tre minutter tilbage, men ja, bare lige ti øhm... skulder tilbage.
1: Så når, man, når, man, når man kommer på et, 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 på et stort indeks, så vil der være nogle investorer, som er nødt til at købe, fordi de skal det, fordi de har et produkt. Deres, deres funktion er at have lidt de aktier, der er i DAX30. Det er en fond, der tracker DAX30. Men, men det, det er også, når man kommer i DAX'en, så er der lige pludselig nogle investorer, som, som opdager eller begynder at interessere sig for det. Der er nogle analytikere, som altid skal, skal dække øh, alle de aktier, der er i DAX' 30. Så at komme på en større liste, det er, det er mere, mere opmærksomhed. Øhm, der er også snak om det at Tesla er jo tæt på at skulle i, øh, er, det, er det selve S&P-indekset, øh, Øh, og, og kom ikke på, selvom de egentlig størrelsesmæssigt skulle på, og sådan noget. Det er der nogen, der, der forsøger at positionere sig med. Så det er generelt godt for prisen øh, men, øh, øh, på aktien, men er man langsigtet investor så er det lige meget. Fordi det, det gør jo ikke noget ved, ved forretningen, øh, som man øh, investerer ind i. Øh, så... Ja, så er Peter Sørensen, han skriver, at Nestlé har købt uh, Freshly, som er sådan et uh, food delivery uh, virksomhed. Uh, og, og det er jo interessant i forhold til, til de andre, uh, at, ligesom at en, en stor sådan consumer package goods uh, company eller virksomhed, de, uh, de går ind i det her space her. Og det, at det er jo sådan en, en måde, at de prøver ligesom at finde en vej. Uh, ind i i den nye online-groceries-verden. Der er er jo to ting. Den ene ting, det er, at at det viser, viser, at at det er et attraktivt space, og det er et space, som Nestlé ser som fremtiden. Og en anden ting, det er, hvis man ejer nogle, en, en virksomhed, som måske øh, kasser noget her, at, at så kunne det være vældig interessant. Der er nogen, der spekuleret lidt i Good food, om, om, om det kunne være, gøre, at Good food var mere interessant. Og det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, fordi Good food er jo kun Canada. Øhm, ja. Så jeg tror egentlig, det var sådan lige det, der, det, der var lige nu. Men øhm, super nem idé lige at, at lave et tweet, og så skrive øh, Snablag Aktieuniverset på det, og så et spørgsmål, så, så prøver vi at svare på det ned ad vejen.
0: Ja, jeg vil lige, lige indskyde her. Jeg har hørt i, øhm, jeg tror det var tirsdag eller onsdag, ved Millionærklubben inden Christina, Christina Borg, tror, jeg, tror jeg, hun hedder, omkring øhm, i Kina, som jeg tror hun bor ude i Kina, og så hørte jeg omkring, øhm, Uh, and Finance, som, uh, som jo så alle de finansielle ting i, uh, i Alipay, og Jack Mar, som, som går på børsen her, det, det synes jeg virkelig var spændende. Og jeg ved godt, at du ikke er fan af kinesiske aktier. Det er måske heller ikke uh, helt selv, men, uh, men jeg, jeg synes, det, uh, det er en, en spændende ting. Nu var der lige en, uh, en lidt, uh, lidt anden side det, du lige har sagt. Nu, nu faldt det Marlene at nævne. Den tror jeg altså, man skal holde øje med, fordi det, som hun også sagde, sådan... Både mellem linjerne, men faktisk også på. Det er, når, når de går i gang med noget, så det er det too big to fail. Så, så hold lige øje med uh, Anne Finance, når den ryger på, uh, på børsen. Eller også så gå ind og hør den her millionærklub-udsendelse i uh, uh, ja, tirsdag og så tror ja, jeg det var. Det, det var virkelig spændende. Hun Kina, ja, det må man sige. Så der tror jeg faktisk, at nogle af mine... Uh, min surte optjente ryger hen i den her ja, kineser. Øhm, nu har jeg tjent lidt præmierpenge ude i Kina, så, ja, så, så kan jeg godt betale lidt tilbage, når det er. Men det, der, er vist, der, der er vist lidt problemer med at handle den, kunne jeg læse mig frem til. Der skal man enten øh, handle den igennem øh, Alibaba, som ejer en tredjedel af øh, An Finance, eller også var der nogle andre ting. Jeg ved ikke ja. rigtigt hvad det er. Men det holder om, med. Der kommer nok et spejlingsprodukt på den amerikanske børs inden så længe. Så hvis værdien ikke er stukket helt af, så kan det være, at man kan finde det. Det er den, der, de, de typiske, der hedder ADR. American, det er the, the, American Depository blandet, Receipt. Det. Det ved, men man bliver form.
1: noteret i Hongkong. Jeg tror ikke, den kommer i, ja. øh, i USA. Men, men Alibaba kan man handle der via sådan en, en ADR. Hvis, hvis man skal købe Alibaba, så, så vil jeg købe... Øh, så vil jeg købe SoftBank. Øhm, de ejer en, en, en ret stor lunds af, af Alibaba, og Alibaba udgør i hvert fald 50% af deres, af deres indre værdi, uh, SoftBank, og den handles til en ret stor rabat. Alibaba er jo stegen en del her på det sidste, og SoftBank er ikke sådan helt fuldt med, så der tror jeg faktisk, at det er en meget god rabat. Så der, der eksponerer man sig også for en financial. Ja, men den, man, skal, den, på det er, man, skal, man skal handle den ud i uh, i uh, Hong, i i uh, Japan og man skal købe den der hedder Softbank Group Corp. Uh, man skal ikke købe Softbank uh, Corp. Man skal købe Group Corp. Softbank Group Corp. Det, uh, det, det er til at finde, men den har en 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 nummerkode.
0: Jeg tror jeg tror jeg tror den, jeg tror den... Ja, jeg tror, den hedder T-Y-O, ja, det, det, som t det K. Det, det, det er Tokyo. Ej, det er måske der, Ej, ja, Ej, Det er måske øh,
1: Men nej, man, øh, ja. så, og, og, og man skal ikke købe der, den amerikanske, den der hedder S-F-T-B-Y. Man skal simpelthen holde sig for de der øh, amerikanske, der ender på, på Y. Det er over the counter, og det giver bare problemer, når man skal handle dem, og de er ikke særlig likvide. Jeg tror, SoftBank er likvid nok derovre i USA, men det giver bare problemer. Så...
0: Yes. Og Delivery Hero, der var noget regnskab ude, som egentlig var. Ja, det var, det, det var, var helt, godt.
1: Jamen, det var bare helt. Det har du til den. Det var, det var virkelig godt. Øhm, de for første gang så de ud af, vi det vil sige, hvor meget, hvor meget de bidrager med, og det de kunne vise, det er, at at, at for hver ny tur, de, de sælger nu i alle deres fire regioner, øh, så, så har de overskud. Øhm, så så, øhm, så nu, er de, i, nu er de ved at lave en overskudskivende forretning, og det, det, det markedet ser enormt meget på, så det, det tror jeg bliver, bliver meget positivt. Så, så kører de jo med underskud nu, de har en, en EBITDA-underskud på 14-18%, til og hvis man gør det op i tal, så svarer det til, så svarede det til øh, omkring 400 øh, millioner euro øh, i deres underskud. Hvis man så prøver at tænke på, nu de, de har de så fordoblet, øh, deres, øh, fordoblet deres omsætning på et år, så hvis man prøver at tænke på, øh, hvad, hvad det er, de har bygget for 450 millioner i tab, så har de bygget, altså fordoblet sig selv, og deres markedsværdi nu er 19 milliarder euro. Så på en eller anden måde, så har de købt, kan man sige i gåsøjen, for 450 millioner øh, i der underskud øh, 10 milliarder euro øh, i værdi øh, børsmæssigt. Og, og de har vokset 100 procent, altså de har fordoblet deres virksomhed de sidste, øh, de sidste mange kvartaler, jeg tror det er det syv kvartaler i træk eller sådan et eller andet. Så øh, alt andet lige, når man, når man ser et år frem, så alle de så er de fordoblet igen. At køre op, og jeg tror også, de budgeterer med omkring 450 millioner ebitda underskud næste år. Så, øhm, så, så jeg tror, at der er så meget, der er så meget bad will her, at, at, at folk har fokuseret på, at, at, de, at de taber penge. Øhm, og at når først vi så går mod, at, at de ikke taber penge mere, og så øhm, hvor meget de egentlig bygger øh, og skaber værdi, så det var, bare sådan, det var hele vejen igennem bare rigtig, rigtig positivt, og, og Niklas Østberg var, var, var meget positiv. Jeg, jeg kommer til at lave en, en video her i næste uge, øh, hvor man kan se sådan en grundig gennemgang af den. Øhm, ja. Ja. Stærkt, den linker du lige til, så,
0: så folk kan være imod. Og jeg, jeg er i Dubai PT, og jeg har først, første madlevering, jeg fik lavet, det var ved Deliveroo. Og så tænkte jeg, at nej, fandme nej, fordi jeg mente nemlig, at de var repræsenteret her i Dubai. Så nu har jeg downloadet uh, den, der hedder Talabat-appen, uh, som også leverer uh, food delivery her, for vi, det, man kan lige så godt uh, støtte, støtte, hvor ens penge er. Så det er, det er den foretrukne app nu, um, som kører rundt, og der, det ser man altså rigtig meget på, på gaden her, men der er hård konkurrence. Og så modsat Danmark, hvor det, hvor det koster ja, det ved jeg ikke, hvad det koster 30-50 kroner at få mad leveret, så er vi altså nede på 10-15 kroner her, og oftest er leveringen øh, gratis. Så øh, nede i receptionen, hvor jeg bor, der har der, der virkelig tit, at man ser øh, både delivery room og, øh, og Talabat, så det virker, som om det vokser øh, antallet af knaller, der er motorcykler på, på vejene, men, 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 men sæk med mad er, er stigende. Så øh, ja, jeg er, jeg, er også, jeg er også positiv, uden at have dykket helt ned i det og samme kendskab til dig, så er det også en af de øh, positioner, ja, der gør det virkelig øh, spændende og at og se Det er jo
1: førende i, øh, i, hele, i hele Mellemøsten. Æ, det er sådan deres Højborg, øh, hvor, hvor de har været førende, og det er faktisk det sted, der har været mest profitabelt for dem øh, igennem, igennem tiden. Det har været deres cash øh, generator dernede. Og, 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 og når man sådan snakker om, om de har haft glæde af coronavirus, så, så svarer faktisk lidt lidt, ah, måske og måske ikke, fordi øh, der har været enormt skarpe restriktioner i, 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 i en del af Mellemøsten her igennem øh, hele coronaperioden. Så de har virkelig ligget underdrejet, øh, og Mellemøsten er der deres dårligst performende område i, i, igennem, igennem i år. Øh, så, så der har de været hårdt ramt. Ja, um, yeah. og, og så har de jo købt, um, så har de købt, uh, Insta, Insta Food, hedder det vist, uh, den største det, det største markedsplads for uh, online groceries i, um, i Mellemøsten, uh, som de har købt den vokser 300 procent uh, årligt, det fuldstændig vildt. Ja.
0: Og hvad sagde du mere, Max? Du har, yeah, noget, så, øhm... så, har jeg,
1: så har jeg Kahoot. Hvor var du her nu? Og det er sjovt, nu, nu, nu var der det. Det er en positiv det, tese, det kan være meget let. Og, og Kahoot kommer med regnskaber, de, de vokser de her 240 procent. Øhm, og øh, i omsætning. <laughs> og, og så er det sådan, så kan man, ja, hvad skal den koste? Så den koster en price sales på 50 nu. Og er, det, er det meget eller lidt? Og, og, og der at sige, det er mange derude og sige, at det er simpelthen for meget. Det kan man ikke betale for noget. Så jeg vil jeg bare lige sige, at, at hvis, man, hvis man vokser 240 procent, øh, så er ens forretning er jo 3,5 gange så stor om et år, som den var øh, i år. Så om to år, så er forretningen 10 gange større. Så, så hvis vi siger, at hvis, så, så, så kan man jo sige, at de, de kan ikke vokse så meget, men, men altså, det er det, de vokser nu. Og principielt så kan det jo være, at de kommer op og vokser 300 eller, eller 350 procent, lige så vel som de, de kommer ned til 100. Det ved vi faktisk ikke. Det kan vi bare gætte på. Men jeg tror, mange vil vælge den negative side og tænke, det kan ikke passe, det kan ikke lade sig gøre, og sådan noget. Men hvis, hvis SoftBank havde gjort det, da de investerede i TikTok, så havde de måske <går> gået et klip af... Af, af, af en meget hurtig voksende øh, forretning. Og det er faktisk SoftBank, der har investeret i, i Kahoot nu her øh, for nylig. Men hvis man, hvis man siger, at okay, gennemsnitsscenariet er, at de, øh, de vokser de her 240 procent i næste to år, så er, er virksomheden tidobbelt i omsætning om to år. Og så er vi nede og have en sales på fem. Så jeg har været ude at sige, at... At at, at, øh, at at de i hvert fald vokser mellem 100 og 240 procent det næste år og og må ikke så er aktiekursen den er sådan cirka 100 procent højere om et et år det synes jeg i hvert fald er et godt bud og så, og så spørger sådan folk om de bruger Kahoot. sådan og det, det er der en del der gør øh, er mange der gør og, og jo i undervisning og virksomheder bruger det også og sådan noget. så jeg synes bare det er en spændende case uden at, uden at forstå den og jeg, jeg tvivler egentlig på, at man, kan, at man kan virkelig sætte sig ind i den her virksomhed, og så ligesom kunne, kunne sige, nej, nu har jeg så grundigt ind i det her, og jeg kan så altså se, at de her quizzer her, det kommer, det kommer ikke rigtigt til at køre, eller de her quizzer, det kommer til at boome. Det tror jeg, jeg tror virkelig, det er for de få at, at forstå den her case dybere. Så måske er det her et godt eksempel på, at det er mere er den her simple øh, tese, og tesen det er, at, at det er tydeligt, at kunderne gerne vil have det. Når skidtet vokser 240 procent. Øhm, og så skal man måske bare gå med det.
0: I hvert fald sæt den på kandidatbænken og holde øje med den. Jeg har, jeg har kørt den ind på, på min kandidatbænk. Og øh, ja, den, den står og bobler derinde. Det er jo altid, ja, som du siger, det, det, det er jo... Det er jo det er nogle af de her eksplosive fædre, som vi vil sige inden for verden, at det, det, det kan både gå op og ned i et voldsomt tempo. Så det, det er lige med at, at dosere sine sin penge. Det er nok ikke hele formuen, der skal, der skal ind her. Men, men ja, man kan holde øje med den og, og begynde at dygtiggøre så Det er jo en, i forhold til mange af de andre aktier, vi snakker, så det er det jo en lille, lille fætter. Så der, der skal ikke så meget til at rykke rundt på det.
1: Ja. Ja, så ja. ja. Jamen, og så har jeg så, så har jeg noget med eller så så Carvana regnskabet. Synes jeg også lige at vi skal omkring. Øhm, det var simpelthen det var så fedt at læse. Øh, de de i er de, ude at sige at at de um, at deres store problem det var og øh, det var at få få fyldt vare op. De vil rigtig gerne have et vist et vist varelager for at at når man, når man, som forbruger går ind på deres hjemmeside, så kan man finde den bil man gerne vil have. Den der røde uh, Toyota Camry med med det der uh, leoparreplettede uh, læderinteriør. Den, den skal man <laughs> <laughs> altså, så er altså Men, men er den op, skal man kunne finde, hen. når man går ind. Så de vil gerne have et vist antal biler på lager. Og, det, og fordi de stoppede en måned, øh, lige da coronavirus brød ud, og der var de her voldsomme, voldsomme tilstande i Italien, så stoppede man simpelthen produktionen i en måned. Og så faldt efterspørgselen ikke særlig meget, kun lige kortvejt. Og det er simpelthen betydet, at man har, man har ikke har haft ret meget på lager, øh, og man kæmper for at, at komme op i at øh, få sit lager bygget op, så man, at man kan give den her kundeoplevelse, at man virkelig har den der bil, som kunderne leder efter. Og det har man kæmpet med i Q3 og, og i Roser og medarbejderne for virkelig at have gjort noget og så videre. Men man er stadigvæk kun oppe på halvdelen af den inventar, som øh, man havde før coronavirus. Og man, man sælger altså, man har vokset 40 procent øh, i forhold til sidste år. Og, og så i den vækst ligger, at man rent faktisk ikke til prøver at sælge biler. Fordi man vil, gerne, man vil egentlig gerne hellere bygge, øh, bygge varelager op. Bestændig vildt ting. Så er, man, så er man i gang med at øge sin produktionskapacitet øh, man laver sådan nogle klarkeringscentre, og man udbygger logistiknetværket. og der i år kommer man op på øh, der kommer logistikcentren eller, eller klargørs, klargøringsfaciliteter man kommer op på at kunne lave 600.000 øh, biler om året nu øh, ved udgangen af året og bare lige for at sætte det i perspektivet, så solgte man 64.000, tror jeg det var. Det er omkring eller nummer 60.000 i det her kvartal. Så det vil sige, at man, man, man ligger på et salg nu på omkring 250.000 biler årligt, baseret på Q3, og man kommer op og kunne producere 600.000 biler. Så det er en rimelig klart signal fra ledelsen om, at, øh, at vi tror, at vi kan sælge rigtig mange biler næste år. Men, men vi skal bare lige i gang med at producere dem. Så mit bud er, at, at, at herfra, hvor man er nu, så om et år, så tror jeg, man sælger øh, dobbelt så mange biler. Øh, det, det, det er jeg sådan rimelig sikker på. Så, så er det vilde, at så snakker man jo. De, de bliver spurgt på på earnings call om, om konkurrencen. Der, der er den her boom som jeg aldrig har fået kigget på, og nogle andre. Og så, så bliver de spurgt om, hvad betyder de? Kan I mærke, dem? Kan I mærke den, den her konkurrence? Og så siger de, nej, det kan vi ikke. Og årsagen til det, det er, at, at Carvana har øh, under 1% af, af det samlede marked for brugt biler i USA. Og hvis man tager og alle de her konkurrenter, øh, inklusive Carvana, så kommer man ikke op over 5% af markedet. Det er sådan et kæmpe stort øh, øh, marked uden, uden nogen store spillere. Der er ikke nogen store spillere. Så det vil sige, at nu kommer Carvana med det her, hele det her logistiknetværk og og kæmpe udvalg af biler og klargøring og sikkerhed online alt det her, de kommer som egentlig som, som måske som den største spiller i hvert fald online derover og kæmper imod alle de her mamma-and-pap-stores, uh, og så videre, nogle af dem er organiserede kæder men, men de har altså reelt set kundeoplevelsesmæssigt og så videre, så har de ikke en chance så det er virkelig det man kalder et blue ocean altså at man at, at, at der er ikke nogen der er ikke nogen rigtig farlige konkurrenter og man man bevæger sig bare af bare i det. Så bliver de spurgt om, øh, jeg har altid set den som platform, at, at så ville andre ville også kunne sælge biler på karavaner. Øh, på og det bliver de så også spurgt om her på earningsgålet. Og så svarer han sådan lidt undvigende. Han siger, at jamen, det er da interessant og så videre, men lige nu er vi nødt til bare at holde fokus på det, vi gør. Og det, det som jeg synes man man kan fornemme, det er at at de har egentlig... Øh, altså deres logistiknetværk, deres klargøringsfaciliteter og sådan noget. Jamen det har de, det har de fuldt ud udnyttet selv, og de tænker selv, at de kan at de kan udnytte det fuldt ud, så det er simpelthen ikke behov for at få andre på endnu øh, for at bruge det. Så det er det, det var virkelig godt. Så var de så var de positive nu på EBITDA, og det, det tror jeg ikke, de bliver ved med at være. Det, det, når, man, når man har sådan et kvartal, hvor man ikke rigtig prøver at sælge biler, og alligevel vokser 40%, jamen så, så, altså, så er man i en god position. Man, man, man sælger bilerne til det, man vil, hvis kunden ikke vil købe den, til det, man øh, vil sælge den til. Altså, så, så, så lader man bare være med at sælge den. Øhm og man markedsfører heller ikke så meget, så, så, så jeg tror måske, at, at profitabiliteten forsvinder øh, igen næste år, ellers så vil det være virkelig, virkelig godt. Så jeg synes bare, at det var bare, et, det var bare sådan et rigtig, rigtig godt regnskab, så når man, når man har sådan en virksomhed langsigtet på grund på den her case, at de bliver store og bliver en af de dominerende i brugtbilsalt over, så, så er man glad, og så må godt sætte sig 4%, fordi at folk er tosset, eller et eller andet, eller eller at, at, at man er bange øh, derover. det gør ikke så meget.
0: Ja, for jeg at sige, vi, vi får jo en, en fin stigning i karavaner her, øh, men, men, men stadigvæk ender lidt nede en 6-7 procent for ugen. Så det er, det, det er bare på grund af tossemarkedet, og, og egentlig reelt set det, der er inde i firmaet er. Er stadigvæk ja, i, og så tror jeg igen, hvis, opinion, hvis man super, kigger super i
1: regnskabet og ligesom hører, hvad det er, de siger, så tænker man, okay, 40%-vækst, det var lige godt ikke ret meget, fordi den plejer at vokse 100%, så væksten er jo på en eller anden måde aftagende, og det er selvom, at, at, at de har været boostet af corona, fordi det har de, det, de, de drager virkelig nyt af, at folk de kommer online. Men skal man lige forstå det der med, at, at, at når de ikke sælger mere, så er det rent faktisk fordi, at de, at de ikke har flere biler. De, de kan simpelthen ikke følge med. Så hvis de havde kunne producere mere, så havde de solgt væsentligt mere. Øhm, og når man så tænker, hvis man tænker længere frem, så er det jo bare et super godt tegn, at, øhm, at det kan være svært at få produceret alt det folk vil købe. Mm. ja. Det er et jo Så den, den kan jeg virkelig godt lide nu. Og, og den har været i en periode, hvor, hvor, hvor der har været usikkerhed omkring den. Mm.
0: Er vi, kan du så godt lide, Nej, jeg, jeg, med, at du jeg skal ud supplerer, eller har øh, du... Har du, har jeg, du gjorde, spiller, jeg var ude der, og, og, og,
1: og få, få solgt sådan lidt historisk oh. og, og så noget solgt lidt på noget andet på ratepensionen og, og købt karavaner. Øh, <laughs> er der så
0: garagesal her i, uh, i dag af morgen, så vi, 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 vi smider det sidste ind, eller ser ja, ja, eller ja, vi lige nej, lidt nej, jeg ved det nu? ikke. Og der,
1: der, der er jo nogen, der er ude og, og, og virkelig at tale den ned og sådan noget, og der, der, der er en, en, en frontforvalter uh, som, som virkelig er negativt, og det kan jeg ikke lade være med at lytte til og, og passe lidt på, ellers, ellers så vil jeg være tungere i den. Ja,
0: Ja. Og øh... ja, det det, der har jeg også
1: bare fået kigget rigtig godt på jeg deres tror, på det deres regnskab. Og den, det, altså, jeg, jeg talte jo om den i sidste øh, weekend der var rigtig begejstret og og det er så vundet mandag morgen så den faldt 30% procent øh, på baggrund af regnskabet. Øh, og der var øh, der var to jeg har lavet en video hvor, hvor jeg sådan går det grundigt igennem, den linker jeg lige til. Men øh, men men To spændende ting, synes jeg, fra at kigge regnskabs med det earnings call grundigt igennem. Der er analytiker, der spørger, at folk er vildt bange for, om corona-effekten den, den, uh, forsvinder igen. Altså om folk går, går tilbage til den, til den tidligere adfærd, øhm, eller, om, eller om man bliver en i de her meal kit og, og delivery heroes uh, business og de siger, at, at, at det ser ud som om, at, at, der, at der er en blivende adfærdsændring, men man ved det jo ikke endnu. Men, øh, men det, det sad alle folk og lyttede til regnskabsmeddelelsen og så den første analytiker, der spørger om noget, han, han siger, at øh, i garder for 90-100% øh, omsætningsvækst i år, når man, når man tager det ud på fjerde kvartal, så ligner det øh, 61-74%, øh, siger han. Og det han mener, det er jo millioner australiske dollars, men det som alle lytterne, og også dem der laver transkriptet af earnings call, de tolker det som det procent. Og hvis det, procent, hvis det kunne ende ned på 64% for Q4, så ville det være en katastrofe. Altså, så ville det være et tegn på, at coronavirus virkelig, at den effekt virkelig ruller tilbage for, for selskabet mens hvis det er i øh, australske dollars, så svarer det til en vækst på 77 til 114 procent for, øh, for Q4. Så jeg tror, det jeg sænket skuden, fordi det er faktisk ikke lige til at finde de tal. Man skulle ind og åbne øh, de sidste fem regnskabsmeddelelser for at kunne regne baglæns, og så finde de der tal. Øhm. Så det var sådan, det, det tror jeg var årsagen til at den faldt faktisk. Og, så, øh, og så, så synes jeg, der var noget super spændende. Og det var, at, at, at de blev spurgt om, hvordan prissætter I? Øh, hvordan pris jeres produkt? Og så siger, øh, så siger han deres CEO der, at øh, de, de ser på, hvad koster det, hvis man skulle ud og købe det samme, hvis man skal have Skibet Lapskovs, øh, via Marles Spoon, og man skulle ud og købe det samme til det i supermarkederne, så ligger de sig i, i samme prisleje. Øh, sådan at det koster det samme. Og så siger han, at hvor supermarkederne de har op til 30% spil, så har Marley Spoon under 1% spil, madspil. Så i virkeligheden så er det en vild grøn øh, type aktier, de her milkid aktier. Øh, og det betyder, at deres marginer bliver meget bedre. Og det kan man se, at de har en... en øh, Contribution margin på, øh, jeg tror det var 28%, hvor, hvor almindelige supermarkedskæder, de ligger helt vildt lavt. Det er derfor folk hader supermarkedsaktier øh, og den branche generelt, fordi det, det er rigtig svært at en penge. Men fordi spild er så meget reduceret, så, så ligger man meget højere der. Og så tager han det videre og, så, så, øh, altså, og, og fortæller om det her med, at deres øh, forsyningskæde jo er meget mere effektiv de får at vide en, 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 en nogle dage i forvejen hvad det er de skal købe ind og så kører de præcis ind de, det ind de har brug for og de kan jo det de lægger på menukortet det, det er jo de ting som de ved at at de har adgang til i god kvalitet og rigelige mængder og sådan nogle ting så de kan virkelig styre både styre efterspørgselen øh, ud hos kunderne øh, og så har de god tid til også at at få købt de varer ind de har brug for så en meget mere effektiv øh, øh, værdikæde og det, det, det synes jeg er super spændende det er sådan den tese som, som dem der tror på online groceries de, de taler meget om så øh, hvis, hvis I synes sådan noget spændende så ind og se øh, videoen der, der går jeg meget mere i dybden med det men øh, men men er også ude og, og fremrykke deres produktionsfaciliteter det de havde planlagt at skulle øh, producere via øh, som de havde planlagt at skulle opbygge i i 2000 og, og 22, det rykker de frem til 21 osv. Så, så, så igen, så er der en masse signaler om, at de tror på en, en god, solid vækst øh, fremover. Så er de ude at sige, at når de køber en kunde, hvis de bruger 10 dollars på at få en kunde ind, så går der 6 måneder, så har de tjent de penge igen. Og, og når de ser på kundelivstidsværdien, øh, så, så, øh, så er det gang 3. Så det vil sige, at de tjener 30 dollars per kunde, de får ind. Og det er bare enormt attraktivt. Altså det giver, som han siger, Fabian Siegel, der er CEO, det betyder, at alle de penge, som de investerer i nye kunder, dem, dem får de en forretning på 30% årligt på. Så som han siger, det er en nice way to deploy money. Øhm, så, øhm, så jeg synes, det var, det var super godt. Jeg synes, han virker, han virker virkelig som en mand, der ved, hvad han vil. Han har været øh, CEO i Delivery Hero øh, tilbage i tiden. Før han startede Marlies Brunn, der er tysker.
0: Ja, spændende bliver det, kan man sige. Den har, øh, den har også ja. haft øh, haft en rigtig dårlig uge
1: ja. jeg <laughs> og et rigtig dårlig sidste
0: sidste uge. Um, så altså, <laughs> ja, det tror jeg også. Der ikke er ikke andet for. Ellers må du løbe en lang tur i skoven, så du ikke har det til det Nej, ja, det. Men men altså igen som, øh, som min, min evig positive venrige vil sige så så har ja, man modet for det man har misset på på ja. vej op. Det kan man jo sige nu her. Så øh, <laughs> ja, det det må man sige. Den øh, det er jo det er jo tre. Jeg kan lige se den her i australske dollars noget, jeg ikke, hvad den er i US, men det var i 3.49 australske dollars og og er i i skrivende stund i 2.51. Så øh, ja, det er jo det er jo er det, 50% rabat eller noget den duer. Og det, det er jo, der kan man jo hente lidt ind, hvis man tror på det her. Det virker som om, at ja, altså, som jeg sagde før, det, det, og som du siger, at, og det ved jeg fra, fra sådan, med alle de timer, jeg, jeg, jeg har brugt med en, med en sportspsykolog igennem tiden, og jeg var løbet mit badminton og sådan noget. Mennesker er jo vanemennesker, og når man først har fået implementeret de her ting, og oh, oh, det her HelloFresh, eller... Øh, ja, Amazon, det virker altså smart, jamen så er man tilbøjelig til at gøre det igen, og jeg, jeg tror også langt de fleste mennesker, når de første gange har fået øh, de her fødevare, det leveret øh, på, øh, på hjemme på matriklen, uden at skulle gå finder man ud af, hov, det virker egentlig fint, og øh, de her man har bestilt, de er også modne ja. til at spise øh, her om, øh, om 20 minutter, og alle de her ting, så f- 40 procent øh, at, at de, de ting, man gør i løbet af en dag er vaner, og når man først har indarbejdet de her vaner, så tror jeg også, det for, øh, kommer til at foregå. Så jeg, 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 jeg synes også, det virker, virker smart, at i stedet for at skulle bruge øh, på rigtig meget tid på at, at tage supermarkedet, at det simpelthen bare kommer til døren, så man kan bruge tiden på alt muligt andet. Øhm, så, og det, det vender også er den anden vej, Mathias, at, 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 at hvis en, ens vane det,
1: det er, at øh, i stedet for at hente børnene, når man er fri fra arbejde, så kører man lige ned og handler. Altså så... Øh, så, så så er den jo også svær at bruge, bryde. Øhm, Så, så det, det, det tager tid at at, at komme kom over på den anden mm. side. Jeg synes det er interessant om om det hvor vi er. Altså, jeg forestiller mig egentlig at altså alt sådan, noget, alt sådan noget disruption, det er jo tit sådan en S-formet kurve. Øhm, jeg synes det er interessant at, at tænke på hvor vi er. Jeg tror alle tænker at at coronavirus har har accelereret det og at nu skal vi tilbage igen. Men, men, men hvis man tænker, at, at de her ting, øh, digital transformation, øh, online groceries øh, som, som et eksempel, hvis man tænker, at det er en S-form kurve, altså, så er der jo også det andet scenarie, at, at det faktisk at vi bliver skubbet øh, et par år frem i tiden, at, at vi nærmer os den, den stejle del. Så det er bare for at sige, det er ikke for at sige, at jeg tror, det er det, og det er ikke for at, 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 ligesom at skabe hype omkring det, men det er bare for at sige, at, at man har næsten altid den der bias, men faktisk det, som uh, Mostly Borrowed Ideas også talte om, at, at den, den skal man samtidig prøve at balancere. At, at der er faktisk også et, 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 uh, der er et endnu mere positivt scenarie. Um, så, um, så man skal huske sådan at tænke i ranges, at, at det ikke. Fordi der er et eller andet, der er mest sandsynligt, så betyder det ikke, at de andre er udelukket.
0: Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Hvad hedder det nu? Mads, Det går hen og bliver lidt langt igen. Vi skal styre os, og jeg tror, jeg tror at vi, skulle sige, at vi siger tak for den gang. Øhm, og, og runder af her så, det er så vigtigt at alt det vi siger her med? Ja. Det, er, det, er, det, er, det er ikke <laughs>
1: investeringsrådgivning det er bare vores holdninger hvad vi synes og tænker og, og sådan nogle ting så øh, I, skal, I skal tage jeres egne investeringsbeslutninger og gøre jeres egen due diligence og, og, og sådan noget så disclaimer
0: <laughs> den, den tager vi med. Det tror jeg, måske at vi skal lave sådan en eller anden du, du siger det med noget uh, intro i starten af, hvor ja. det bare, ja, bare spids det. Ja, ja. Men um, ja, jeg må prøve at lave et eller andet, så jeg kan finde på noget. Men um, super. Nej, men, ja, men vi, kan, vi kan jo sidde og, og nørde videre i det her i lang tid. Det er også... Uh, mm. Det, 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 det er spændende, og især efter sådan en uge her, med, med så meget jeg smæk på, tale så, 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 så løber tiden hurtigt, fordi der er mange ting, man gerne vil omkring. Men altså, vi, kan, vi, 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 vi er jo stadigvæk, stadigvæk rimelig positive, og, og, og du, du tror på dine positioner, og jeg er glad i min indeks og, og ja, så, så er der også en dag i morgen, håber vi på. Og, og, og det her, det, det er måske et, det er måske et, et lille setback, som man kan købe i, hvis man er til det. Ellers så i hvert fald lad være at gå i panik. Se, hvad der, hvad der, hvad der sker derude. Og, og lige, holde, lige holde øje med, med nyhederne. Øh, på, øh, bare lige på, på, øh, på overfladesplan. Øhm, jamen tak for den gang. Og øh, som sædvanligt spørgsmål kan stilles. af eller på vores Twitter, Aktioniverset. Og øh, så vender vi stærkt tilbage næste lørdag. Tak for denne gang.